0: Medial, digital, genial. Behaltet den Überblick bei Medienmacht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen. Jetzt bei Medienmacht Meinung. Herzlich willkommen, mein Name ist Anja Kolros. Diese Folge moderiere ich heute gemeinsam mit Ulrike Dobelstein-Lüter.
1: Ja, auch von mir wieder ein herzliches Willkommen für alle, die uns das erste Mal hören. Ich bin Ulrike Dobbelstein-Lüte, ich leite an der Hamburg Media School die Weiterbildung und das Digital Journalism Fellowship.
0: Ja, nicht erst auf den Demonstrationen sogenannter Corona-LeugnerInnen sehen sich JournalistInnen Beschimpfung und Bedrohung ausgesetzt. Hetze off- und online scheinen für viele immer mehr zum Berufsalltag zu gehören. Ja, diese gefühlte Zunahme, die wurde just heute an unserem Aufnahmetag bestätigt, denn äh, der Verein Reporter ohne Grenzen hat sein neues Ranking zur weltweiten Pressefreiheit veröffentlicht. Und die Lage der Pressefreiheit in Deutschland wurde von gut auf nur noch zufriedenstellend herabgestuft. Damit rangiert Deutschland jetzt auf Platz 13 von 100 180 Ländern. 2020 war es noch Platz 11. Ja, der Grund dafür? Die Gewalt gegen Medienschaffen in Deutschland hat eine noch nie dagewesene Dimension erreicht. Hetze, Hate Speech gegen die eigene Person, das musste auch schon unser heutiger Gast erfahren. Im vergangenen Sommer auf einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen musste die Berliner Journalistin und ZDF-Moderatorin Dunja Hayali ihre Dreharbeiten abbrechen, wegen Sicherheitsbedenken. Immer wieder erhält sie auf Twitter einige Hasskommentare und veröffentlicht auch diese, um auf die Aggression im Netz aufmerksam zu machen. Mit ihr wollen wir heute sprechen, wie Journalistinnen Hate Speech in den sozialen Medien begegnen können und was sich dringend ändern muss. Herzlich willkommen, Frau Hayali. Vielen Dank für
2: die Einladung an Sie beide und an alle, die zuhören.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Wir haben es ja gerade schon in der Anmoderation gehört. In der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen ist Deutschland erstmal aus der Spitzengruppe rausgeflogen. Grund dafür sind die vielen verbalen und körperlichen Angriffe auf Journalisten bei Corona-Demonstrationen. Was läuft da aktuell Ihrer Meinung nach schief in Deutschland? Warum hat die Presse in einem Teil der Bevölkerung zumindest einen so schlechten Ruf erreicht?
2: Erstmal irritiert mich das Ranking jedes Jahr aufs Neue. Und dass wir jetzt auch noch abgerutscht sind, macht es fast doppelt schlimm. Ich frage mich eigentlich, warum wir überhaupt insgesamt so schlecht dastehen. Und es das bedrückt einen dann schon auch, weil das bedeutet eben, dass auch die Presse in Deutschland nicht ganz so frei ist, wie wir das immer vermuten oder von dem man eigentlich ausgehen kann. Denn wenn man unser Grundgesetz liest, dann steht da drin, dass die Presse- und Meinungsfreiheit gesichert und geschützt ist. Und das ist sie offensichtlich nicht, auch nicht in Deutschland. Wenn ich über das Thema rede, komme ich nicht umhin, erstmal auf die anderen Länder zu schauen. Das ist kein Ablenkungsmanöver. Aber um sich dann doch noch mal klarzumachen, welche Privilegien wir auf der einen Seite haben. Also wir haben ja, ich bin Moderatorin, ZDF, aber eben auch Journalistin und habe Freunde in der ganzen Welt, die auch journalistisch arbeiten und da stehen wir dann immer noch ganz gut da. Also wenn man in Russland, in der Türkei, in China, in Nordkorea ähm, sich als Journalist, Journalistin bewegt, ist das schon nochmal ein anderer Schnack. Das muss man sich auch immer bewusst machen. Nichtsdestotrotz ist die Situation in Deutschland seit mehreren Jahren mehr als brenzlig. Also es war nicht die erste Situation, in die ich gekommen bin, wo ich ohne Personenschützer Klammer auf, absurd, dass ich das in Deutschland überhaupt brauche, Klammer zu, in, in, sagen wir mal, doch echt knifflige Situationen reingeraten bin. Und jetzt bei der sogenannten Querdenker-Demo im August vergangenen Jahres war es tatsächlich einfach so. Und nein, es war nicht gefaked. Und nein, wir haben nicht provoziert. Und nein, wir sind nicht selber schuld. Und nein, wir haben es nicht verdient, so angegangen, angespuckt und bedroht zu werden, dass es tatsächlich so war. Und ich kenne diese Personenschützer schon relativ lange. Das sind gestandene Jungs, die in ihrem Leben diverse Spezialeinheiten durchschritten haben. Also die sind echt einiges gewohnt. Und wenn die mir sagen, wir müssen hier raus innerhalb von einer Minute, wir können nicht mehr die Sicherheit des Teams gewährleisten, dann nehme selbst ich das ernst. Weil ich denke immer, ach na ja, komm, also das wird schon und so schlimm wird es nicht werden. Und also daran sieht man aber vielleicht auch, wie sehr meine eigene Schmerzgrenze nach unten gerutscht ist oder wie dick mein Fell geworden ist. Und mir gibt es deshalb auch zu denken, nicht weil ich frage, was machen wir alles falsch, die Frage stelle ich mir auch, sondern wie kommen wir aus dieser Situation wieder heraus? Und ich glaube, dass eine Sache tatsächlich Medienkompetenz ist und die Fähigkeit zum Dialog, zum Streit und die Meinung eines anderen auch aus halten zu können. Und ich spreche jetzt im Fall von Meinung gar nicht mal von mir, aber wir hören oft genug, sie berichten nicht das, was wirklich ist. Und dann frage ich, was ist denn wirklich? Und dann sagen die Gegendemonstranten, Demonstranten ihre Meinung. dann sage ich aber, es gibt Fakten, die sehen anders aus und ich bin nicht dazu da, sie in ihrer Meinung zu bestätigen. Und dann haben wir im Grunde fast schon einen Dialog, der sich im Kreisverkehr befindet, weil man kommt da einfach nicht gegen an. Am Ende des Tages ist das auch nicht meine Aufgabe. Ich möchte gerne rausgehen, aus meiner eigenen Komfortzone weiterhin rausgehen. Ich finde das wichtig für mich als Journalistin, die Dinge selber zu sehen, selber zu erleben, selber zu riechen, zu schmecken, anzufassen. Mein Besuch in Moria auf Lesbos, den, den, den werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Und es ist was anderes, ob sie Nachrichten oder Informationen aus der Zeitung oder von einem Korrespondenten bekommen oder ob sie das einfach selber erleben. Und ich möchte dieses Privileg, muss ich auch sagen, was ich da genieße, dass ich das machen kann, nicht aufgeben und nicht verlieren. Und ich will mich da auch nicht einschränken und einschüchtern lassen. Und ich lasse mich schon gar nicht von irgendwem zum Opfer machen. Ich entscheide am Ende des Tages auch immer noch, wann ich mich als Opfer fühle und wann nicht.
1: Aber wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, gibt es für Sie irgendeine Erklärung, wie wir da hingekommen sind? Also warum äh, der Berufsstand der Journalisten als ja auch im Vergleich vielleicht äh, von Polizisten äh, so an, ja sagen wir mal, Respekt verloren haben? Also warum äh, sind wir gesellschaftlich nicht mehr in der Lage, äh, damit umzugehen?
2: Wir werden, und das sind wir ja auch, als vierte Säule nicht der Macht, sondern ich finde ja als vierte Säule der Demokratie gesehen, nach den drei anderen Säulen. Und damit, glaube ich, zieht der ein oder andere eine Querverbindung dahin, dass wir gesteuert sind. Und wenn ich zum Beispiel meine Medienvorträge halte, dann sitzen da acht, neun. 100.000 ZuhörerInnen und die mir eher, ich würde jetzt mal sagen, zum Großteil zugeneigt sind, sonst würden sie ja nicht kommen. Das ist ja das nächste Problem. Also die, mit denen man gerne in den Diskurs gehen möchte oder würde, weil sie einem wirklich gar nicht mehr vertrauen und weil sie an wirklich gar nicht glauben, kommen ja zu solchen Veranstaltungen leider gar nicht. Also sitzen da in der, in der Regel ich sage mal, mir zu geneigte Menschen, dann erzähle ich so, wie ich so arbeite und wann ich aufstehe. Und beim Morgenmagazin zum Beispiel, ich habe vier verschiedene Wegzeiten. Und dann ruft mich natürlich um kurz vor vier noch die Kanzlerin an, um mir zu sagen, was ich heute in der Sendung des ZDF-Morgenmagazins sagen und fragen soll und worüber ich auf gar keinen Fall reden soll. Und ich erzähle das dann so lapidar, so wie ich es jetzt auch mache. Und dann gucke ich mir die Menschen an und denke so, okay, der ein oder andere nickt so und ja, und ist so, aha, mhm, ja, so, so von wegen, wenn man so Sprechblasen sehen würde, ach echt, ja, ach ja, okay, dann ruft die also doch wirklich an, das stimmt also. Und da sehen sie, dass die Saat, die da gesät wurde, auch bei denen ein bisschen aufgeht, die eigentlich nicht zu den sogenannten Leugnern, Lügen, Lückenpresserufern gehören. Und das ist die echte Gefahr. Und dann kläre ich natürlich auf. Und dann sagen die: Naja, aber woher sollen wir es wissen? Und da habe ich gesagt, das stimmt, das ist ein sehr guter Punkt, deswegen ziehe ich durch Deutschland, rede über Medien, Medienkonsum, warum stelle ich wem welche Frage, wie arbeite ich, ähm, damit man eben über die Aufklärung wieder Glaubwürdigkeit und Vertrauen schaffen kann. Ich weiß ja auch nicht, wie ein Bäcker arbeitet oder wie ein Anwalt arbeitet oder... Wie krass der Alltag von einem Sanitäter, Sanitäterin ist mittlerweile. Weiß ich das, weil ich mit all den Menschen rede. Aber ich verstehe sozusagen, wo die ein oder anderen Menschen herkommen, wenn sie sagen: Ah ja, ja irgendwas ist doch da. Das mm. so. Und darüber funktioniert das aber ganz wunderbar. Und ansonsten klar, wir haben einfach einen großen Umbruch, der den einen und die andere auch überfordert. Und ich kann das auch nachvollziehen, wenn wir ähm, die Megathemen sehen wie Digitalisierung, Klimawandel. Migration, jetzt die Pandemie, Strukturwandel und ähnliches. Das heißt, die Leute wissen manchmal gar nicht mehr, wohin und brauchen halt, brauchen Struktur und suchen die gerne im Kleinen und fühlen sich manchmal, wir sind die Überbringer der Nachrichten, damit dann auch überfordert. Das heißt nicht, dass ich denke, die checken das alle nicht, sondern das ist, glaube ich, ein ganz normales Empfinden, was auch ich manchmal habe, wenn ich mal nicht im Dienst bin. Und damit müssen wir irgendwie lernen, umzugehen. Aber wir dürfen die Menschen, die uns angreifen, anfeinden, so arg diskreditieren, dass es unter der Gürtellinie ist, auch nicht größer machen in der, auf der, mit der Draufsicht, als sie wirklich sind. Es gibt immer noch sehr viele äh, BürgerInnen, die uns gucken, die uns vertrauen ähm, und die die uns kritisch begleiten. Wie würden
0: Sie die Berichterstattung jetzt zur Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten bewerten? Jetzt auch bei sich, aber auch bei den Kollegen, weil Sie haben es ja auch gerade angesprochen. Oder anders gesagt: Auf diesen Demonstrationen sind ja jetzt nicht nur alles diese Corona-Leugner, sondern auch Menschen, deren Ängste wir wahrscheinlich erst einmal ernst nehmen müssen, ah. in, in versucht, mit ihnen in den Dialog
2: zu kommen. Sie, Sie schreien Nein. Es ist so ein Trigger. Die die Sorgen und Ängste der Menschen ernst nehmen. Das ist so eine das ist wirklich, das ist wie mit diesem Kleinen, mit dieser Saat, die aufgegangen ist. Wir übernehmen diesen Sprech von rechts außen so krass und sind da so lange drauf reingefallen, finde ich persönlich. Das heißt nicht, dass ich die Sorgen und Ängste der Menschen nicht ernst nehme. Nur wissen Sie was? Ich habe auch Sorgen und Ängste. Sie haben auch Sorgen und Ängste. Ich kenne niemanden in meinem Freundes- oder Familien- oder Kollegenkreis, die nicht auch Sorgen und Ängste haben. Und ich nehme die auch ernst, und ich versuche auch damit umzugehen, auch mit meinen eigenen und bin auch manchmal frustriert und ich mecker auch und hau auch mit der Faust auf den Tisch. Ich gehe aber trotzdem nicht auf die Straße mit einem Schild, wo Menschen, wo PolitikerInnen, JournalistInnen in Häftlingskleidung zu sehen sind, wo drauf steht, schuldig. Und ich renne auch nicht mit einem Galgen durch die Gegend und schreie, die Kanzlerin gehört irgendwie. Das, 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 also, und das ist diese Bezeichnung, ist so eine Verniedlichung für diese Menschen, über die wir Sprechen, wenn wir diesen, dieses, die Sorgen und Ängste der Menschen ernst nehmen, reden. Und davon distanziere ich mich einfach. Ich bin auch lange genug darauf reingefallen und äh, wehre mich da immer ein bisschen jetzt. Deswegen habe ich so im Spaß ein bisschen geschrieben, wenn ich es ganz ernst meine. Aber
0: würden Sie sagen, wir haben, das, wir haben
2: das aber gut abgedeckt als Journalistinnen? Ich finde auf der einen Seite, das befremdet mich auch, dass es Journalistinnen gibt, die glauben, sie seien jetzt selber Epidemiologen geworden. Das finde ich manchmal so ein bisschen schwierig. Ich bin am Ende des Tages immer noch Journalistin. Ich sage auch, wenn ich auch im Interview, wenn ich Dinge nicht verstehe oder nicht weiß. Ich meine, wir jonglieren heute plötzlich mit Wörtern, von denen ich vor 14 Monaten noch nie was gehört habe. Inzidenz, r und all die Dinge, die uns jetzt in der Pandemie begleiten. Am Anfang der Pandemie gab es ein Phänomen, was ich 2015 schon beobachtet habe, nämlich, dass auch wir natürlich... Erstmal mit sehr großen Augen und vielen Fragen und einem großen Staunen auf diese Pandemie geschaut haben. Ähnlich wie bei der Geflüchteten-Situation und der enormen Hilfsbereitschaft unserer Bevölkerung. Auch da waren die Medien erstmal wie in so einer positiven Schockstarre, dass man gedacht hat, wow, was ist bei uns im Land los, das ist ja Wahnsinn. Die ganzen Menschen, die helfen und irgendwann haben wir dann schon auch wieder den normalen Tritt gefunden und sind äh, in die Spur gekommen und haben die richtigen Fragen gestellt. Und bei der Pandemie war das jetzt am, zu Beginn auch ähnlich. Ich will das gerne sagen, ich war schon beeindruckt auch von, der, äh, von den politisch Verantwortlichen, wie sie kommuniziert haben, nämlich fast tagtäglich, sehr transparent, sehr offen, sehr ehrlich, äh, haben sich von der Wissenschaft Gott sei Dank beraten lassen und ähnliches. Und das ist irgendwann weggebrochen. Und wir haben auch da am Anfang waren wir natürlich auch, weil wir, wir sind auch Menschen. Wir gucken auch auf diese Pandemie und wir haben auch die Bilder aus Italien gesehen. Ich habe Freunde in New York, es war einfach grauenhaft. Und nochmal, ich bin keine Wissenschaftsjournalistin, ich bin keine Epidemiologin, das heißt, wir mussten uns da auch erstmal reinarbeiten und reinfuchsen. Und ich mache jetzt seit einem Jahr fast jede zweite Woche. Das Morgenmagazin. Und deswegen glaube ich, dass ich einen ganz guten Überblick über unsere eigene Berichterstattung habe. Und ja, sie ist sehr breit. Klar, Gibt es immer mal ein Thema, was Patienten rüberfällt. Aber wir berichten über Kinder schon lange. Wir berichten über Schulen schon lange. Wir berichten über PflegerInnen schon sehr lange. Wir berichten über das einsame Sterben auf den Corona-Stationen zu Beginn. Wir berichten jetzt über all dieses chaotische politische Handeln, dass sie was beschließen drei Minuten später alle vor die Presse gehen und jeder was anderes sagt. Wir haben jeden Tag Gespräche dazu. Wir versuchen, das von A bis Z zu beleuchten. Und ja, es gibt Stimmen, die bei uns nicht vorkommen, aber sie kommen auch mit Grund nicht vor. Also nicht jeder, der sich Experte nennt, ist auch ein Experte und ist eloquent, glaubwürdig oder verlässlich. Und womit ich auch als Journalistin, die immer sagt, ich bin wahnsinnig faktenorientiert und für mich ist zwei plus zwei vier und daran ändert sich ja eigentlich nichts, musste auch begreifen, wie Wissenschaft arbeitet. Und das kann man sehr schnell begreifen, denn Wissenschaft orientiert sich immer an den aktuellen Erkenntnissen, an den aktuellen Fakten und die können sich verändern. Das ist für glaube ich einen normalen Bürger und auch für mich am Anfang erstmal schwierig, weil ich gedacht habe, gestern habt ihr noch das gesagt, wie kann das jetzt sein, dass es heute anders ist? Aber so ist es nun mal. Und das zu transportieren, das zu vermitteln, ist auch unsere Aufgabe, auch die Aufgabe der Medien, diese Diskrepanz. Die eine Studie sagt A, die nächste Studie sagt B. Was machen wir jetzt eigentlich damit? Das sorgt ja für Verwirrung. Das ist auch unsere Aufgabe, die Menschen zu Hause äh, da abzuholen und sie im, im besten Sinne an die Hand zu nehmen und zu lehren, ohne zu belehren.
0: Das wäre ja ein feiner Unterschied, den Sie da genannt haben. Wir ähm, ja. Wir hatten ja gerade schon die Frage gestellt, ich frage mich wirklich, wie kann es dann sein, dass ähm, trotzdem man eine Minderheit, wirklich eine Minderheit, ist ja nicht die Mehrheit, aber eine Minderheit einfach nicht erreichen kann. Glauben Sie, das sind einfach Leute, die wollen auch nicht erreicht werden oder da fehlt uns immer noch im Journalismus der Zugang zu?
2: Es gibt einen Prozentsatz X, den können sie nicht erreichen, weil sie nicht erreicht werden wollen. Und den gab es schon immer. Ich sage das auch über Rassismus, über Antisemitismus, über Islamfeindlichkeit, Homophobie. Es ist mittlerweile leider, leider, leider salonfähig geworden, all die Dinge auszusprechen, von denen wir vor noch ein paar Jahren gedacht haben, dass man sie einfach nicht sagt. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir eine überbordende Political Correctness haben, und wenn wir solche Worte benutzen, finde ich, gehört es auch immer dazu, mit einem Halbsatz noch mal zu, kurz, kurz zu erklären, was ich darunter verstehe. Weil vielleicht verstehen Sie ja was ganz anderes darunter. Mir ist das das erste Mal aufgefallen, als ich bei meinen Lesungen davon sprach, dass für mich das politische, demokratische Spektrum von links bis rechts geht und alle im Saal irgendwie in Ohnmacht gefallen sind. Und ich dachte, hä, warum? Und dann dachte ich, ja, ah, okay, wir sind natürlich gegen rechts, weil rechts gleich Nazi, schrägstrich Faschisten, schrägstrich Neonazis. In meiner Welt, so bin ich groß geworden, ist rechts ganz normal konservativ und ist was ganz Wunderbares in unserer Gesellschaft als ausgleichendes Gewicht eben zur Gegenseite, zu dem linken ideologischen Überzeugung oder auch nicht ideologischen Überzeugung, jedenfalls zu einer Haltung oder Einstellung. Und bei Political Correctness ist das ähnlich. Für mich bedeutet es Anstand. Wie gehen wir miteinander um? Und es das heißt nicht, ich kehre irgendwelche Probleme unter den Teppich, über die ich, bei mich ja die Kanzlerin morgens um halb vier anruft, nicht reden darf. So. Und das ist, glaube ich, das eine und es, es, es gibt, wie gesagt, eine, eine Prozentsatz x an, an Menschen in unserem Land und die gab es schon vorher und sie sind eben sichtbarer geworden durch und es hat mir mein Neonazi gesagt, der sich über mich kaputt gelacht hat, weil ich gesagt habe, Mann, wie, wie kann das sein, dass Sie hier mit so einer Chutzbe vor mir stehen? Und Dinge sagen, wo ich wirklich, wo ich eine Gänsehaut im negativsten Sinne nach der anderen bekomme. Da sagt er zu mir, ich weiß gar nicht, warum die sich wundern. Wir haben mit der AfD den parlamentarischen Arm jetzt im Bundestag sitzen. Natürlich können wir das alles sagen. Sehen Sie doch, die Leute sagen das alles. Führerschnitzel kostet 8,88 Euro, haha. Die Leute laufen mit einem Judenstern auf einer äh, sogenannten Anti-Corona-Demo rum. Und man steht da immer und denkt, was ist passiert? Aber diese Menschen gab es schon immer. Es mag sein, dass ein paar dazugekommen sind und ein paar sichtbarer geworden sind. Und was wir auch erkennen, und das finde ich total spannend, ist durch die black Lives matter bewegung dass wir, wenn wir über all diese Themen sprechen, ob es nun der Rassismus ist oder Menschen, die wir verloren haben mit der Berichterstattung, die wir nicht mehr erreichen, dass das eben nicht nur rechts außen zu finden ist, sondern dass das im Grunde einmal quer von links bis rechts, von oben bis unten durch unsere Gesellschaft geht. Verschwörungsmythen boomen, aber auch nicht erst seit gestern. Und jetzt reden wir halt viel mehr über diese für mich ja zum Teil absurden Phänomene. Und darin liegt aber auch eine Chance, eine Chance der Aufklärung und der Chance des Dialogs, wenn das Gegenüber denn mitmacht.
0: Und da hat man ja so ein bisschen den Eindruck, dass auch das Gegenüber immer weniger mitmacht oder andersrum sich aggressiver äußert, oder? Wenn Sie jetzt mal auf die vergangenen Jahre als Journalistin schauen, wie hat sich da, sag ich mal, die Tonalität auch verändert? Wenn man jetzt die Diskussion im Netz oder auch auf der Straße gesucht hat.
2: Also für mich aktuell ist wirklich das beste Beispiel das Schulthema. Also wir hatten das, ich habe das vorher schon beobachtet, bei der Geflüchteten-Situation, dann bei der Klimadiskussion, dann jetzt auch aktuell, wenn es um Gender geht. Man kann ja gar nicht vernünftig darüber reden und sagen, hey, mach du das mit der Sprache, wie du möchtest. Ich möchte gerne ähm, alle ansprechen, deswegen lass mich doch gendern. Ist doch okay, wenn du das nicht möchtest bleib du doch bei deiner Meinung, ich bleibe bei meiner Meinung. Das ist ja auch manchmal okay. Wir müssen ja auch nicht immer alle einer Meinung sein oder alles gleich gemeinsam tun. Das Fortschritt geht auch langsam. Und manchmal probiert man Dinge aus und stellt fest, es ist vielleicht doch nicht ganz so gut gewesen. Drehen wir doch nochmal zurück oder wiegen lieber mal nach links oder nach rechts ab und versuchen was Neues. Und jetzt haben wir eben auch die Schuldiskussion. Mir schreien Menschen, sie schicken unsere Kinder in den Tod, weil sie wollen die Schulen zulassen. Und dann kriege ich eine andere Mail, da steht drin, Sie schicken unsere Kinder in den Tod, denn sie wollen die Schulen aufmachen. Und dann denke ich, also ich schicke überhaupt niemanden irgendwo hin. Ach, die da sind direkt so, an, an Frau Hayali gerichtet? Ja, 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 ernsthaft. Und dann denke ich immer, also ich habe damit gar nichts zu tun. Und das ist so unversöhnlich. Im Netz, da sind Diskussionen, also das, dass ich das überhaupt noch Diskussion nenne, das ist ein Hauen und Stechen. Und ich stehe da immer davor und denke, okay, das, da kommt... Da geht nichts mehr zusammen. Und das finde ich auch so schwierig. Und das ist auch ein gutes Beispiel, um mal zu erklären, muss ich jetzt hier nicht machen, weil Sie wissen, wie Journalismus geht, aber dass ich, wenn ich mit jemandem spreche, der sagt, die Schulen müssen aufgehen in einem Interview, dass ich natürlich die andere Seite einnehme und sage, ja gut, aber es ist schon eine Gefahr. Kinder laut Studie sind hm, hm, und sie haben ja LehrerInnen, die hm, hm, und wir haben nicht genug Tests und la sie wissen das alles. Und wenn ich mit jemandem spreche, der sagt, die Schulen müssen zubleiben, dann sage ich, na ja gut, aber wir haben Gewalt zu Hause. Wir verlieren die ganzen Kinder. so Aber das, die Menschen denken halt in Teilen, das ist dann meine Meinung. Und dann bin ich wieder beim Beginn. Medienkompetenz. Darüber reden, wie arbeiten wir. Und das gehört einfach in die Schule als Fach, als Unterrichtsfach.
1: Gibt es denn äh, weiteren Handlungsbedarf von Seiten der Politik oder auch, äh, wir reden ja jetzt auch viel über das Netz ne, und über die verschiedenen Plattformen. Wie ist denn da zu Ihrer Meinung? Muss da nicht, müssen da nicht andere Konzepte her und auch andere politische Entscheidungen, um genau das vielleicht zu unterbinden oder wieder zu kanalisieren oder sagen wir mal auf einen gesellschaftlichen Diskurs zu bringen, der in der Tonalität wieder äh, machbar ist? Oder äh, sind Sie der Meinung eher, das, das muss ich selbst finden? Braucht es da Konzepte?
2: Ich bin ja keine Freundin davon, immer alles wegzudelegieren. Wissen Sie, es fängt bei jedem Einzelnen zu Hause an. Ich sitze hier vor meiner Tastatur und ich entscheide erstmal, was ich da reinhaue und was nicht. Wenn ich äh, bedroht, beleidigt oder Ähnliches werde, dann schreibe ich hier 27 Antworten und lösche die alle immer wieder, weil ich auch ich habe natürlich Frust. Auch ich denke, das ist aber ungerecht. Und dann antworte ich, lösche ich, antworte ich, lösche ich. Und dann, ich habe immer meine Schwester im Nacken sitzen und denke, okay, was würde die sagen? Nein, die würde mir die Ohren lang ziehen. Also nochmal löschen, nochmal anständiger schreiben. Und irgendwann habe ich dann meine Antwort gefunden, die so einigermaßen okay ist, äh, weil sie dann entweder mit Humor oder Sarkasmus oder mit Fakten gespickt ist oder mit was auch immer. Ich weiß übrigens, dass Beste ist, darauf gar nicht zu antworten. Das trifft ja das Gegenüber am allermeisten, wenn man sie ignoriert. Das kann ich halt nicht. Ich bin, ich kann, ich muss da, ich, also mach's oft genug. Sie wissen gar nicht, wie viel Kram ich bekomme, auf das ich alles nicht reagiere, weil ich alles nicht veröffentliche, weil ich auch denke, man muss auch die positive, die andere Seite, die einen kritisch begleitet, die sich anständig benehmen, die muss man ja auch wahrnehmen und auch supporten und auch wertschätzen, weil sonst gehen die einem flöten. Und dann wird's richtig kritisch in, den, in diesen sozialen oder wie ich es manchmal nenne, asozialen Medien, die natürlich eigentlich ein wunderbares Geschenk sind, weil wir digital äh, vernetzt sind, weil wir Zugang zu Medien haben, weil, weil es barrierefrei ist, weil es für mich eigentlich eine Weiterentwicklung von Demokratie und Pressefreiheit ist. Deswegen will ich das immer nicht so verteufeln. Denn also, wie gesagt, die Entscheidung sitzt erstmal oder liegt in der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes, in den Fingern desjenigen, ähm, der vor dem Bildschirm sitzt oder vor seinem Smartphone. Politik, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich für eine Klarnamenpflicht bin. Und ich kenne alle Argumente, die dagegen sprechen und bin kein Freund oder keine Freundin der Klärnamenpflicht. Aber vielleicht müsste man für die sozialen Medien wie Facebook, Instagram, Twitter schon so eine Art, ich hinterlege meine Daten beim, bei wem auch immer. Das, also vielleicht nicht unbedingt beim Anbieter, aber irgendwie so eine neutrale Stelle, die, wo man sich registrieren muss, weil mir kann keiner sagen ernsthaft, dass Facebook, Twitter oder Instagram für Whistleblower äh, wirklich attraktiv ist. Die, die nehmen ganz andere Wege und andere Kanäle. Und ich verstehe dennoch, dass der ein oder andere Aktivist, auch Aktivistin, die in den sozialen Medien unterwegs ist, politisch engagierte ehrenamtliche Sanitäter, dass die geschützt bleiben wollen. Wie gesagt, das wäre trotzdem ein Weg, dass man nicht anonym sich irgendwo anmeldet, um weiterhin anonym im Netz zu sein. Das wäre vielleicht ein Weg.
1: Naja, weil diese Anonymität führt ja auch dazu, dass Leute wirklich so ihre ihre ärgsten Gefühle rausschreiben und rausschreien. Das ist ja ein bisschen geschützter Raum und es macht es natürlich auch schwer nachzuvollziehen. Also das wäre jetzt auch so eine Frage an Sie, äh, wie viele Fälle von Hate Speech oder auch darüber hinaus Sie zur Anzeige zum Beispiel auch gebracht haben? Und wie, wie, wie da der, die Chance überhaupt steht, irgendjemanden äh, dafür, ja, sagen wir mal, zur Rechenschaft zu ziehen oder zumindest klar zu machen, hier ist die Grenze.
2: Ich habe einen sehr guten Anwalt und der hat mir vor vielen Jahren einen Rat gegeben nachdem ich schmerzlich lernen musste, wie breit und weit unsere Meinungsfreiheit geht, die ja ein hohes Gut ist und dies zu schützen gilt. Und ich finde das auch großartig. Gewisse Dinge waren mir allerdings nicht klar, was man sich als öffentliche Person tatsächlich doch alles gefallen lassen muss. Also ich musste ich schon auch schlucken. Und es ist dann auch ein Unterschied, ob ich direkt angegangen werde oder ob man nur sagt, man wünscht, dass mein Hund irgendwie erstickt und verreckt und äh, ich daneben stehe und mir das angucke. Also all diese kleinen Nuancen, in der, ne, wer ist genau gemeint? Ist es im Konjunktiv? Wie ist es formuliert? Jedenfalls habe ich mal zwei Menschen angezeigt und hatte auch Erfolg. Das gehört auch dazu zu wissen, mehr oder weniger. Sie können natürlich nie eine hundertprozentige Garantie haben, aber sie sollten sehr oder ihr Anwalt oder ihre Anwältin sollte sehr, sehr, sehr sicher sein, das Ding zu gewinnen, weil die Häme, wenn sie es nicht tun, ist natürlich riesengroß. Das haben wir ja auch schon gesehen. Und das will man nicht noch on top über sich ergehen lassen. Und danach, äh, bis zu dem Zeitpunkt, war das nämlich so, dass die Leute schon auch mit ihrem klarnamen mehr geschrien haben. So zeigen Sie mich doch an, ich bin der und der, ich wohne hier und hier und los geht's. Und man dachte, ist das jetzt ein sportlicher Wettbewerb? Was ist das denn? Danach wurde es subtiler. Auch die Bedrohungen wurden subtiler ähm, und die, und, und die Morddrohungen wurden ein bisschen subtiler. Und das war ein interessanter, Es also war interessant zu beobachten. Jetzt ist es so, dass es immer noch vorkommt, regelmäßig. Der Anwalt das prüft und davon aber sehr viel leider nicht justiziabel ist. Oder sie finden eben den oder diejenige nicht, die ihnen das geschickt hat. Das Absurdeste, hatte ich mal, es gibt wirklich auch unterschiedliche Polizeiwachen und, und Staatsanwaltschaften. Es gibt welche, die schreiben zurück, ja, sie müssen den Schreiber schon selber finden. Dann sage ich immer, bin ich der MI6 oder der BND? Wie soll ich das machen? Ist doch ihr Job. Anderes Beispiel, jetzt aktuell aus Freiburg hat mich das Polizeipräsidium kontaktiert, da ist was eingegangen. Die haben mir das geschickt und wollten wissen, ob ich Anzeige erstatten möchte. Sie würden äh, dem gerne nachgehen. Das finde ich mega. Ähm, also da sieht man auch, da sind wir sehr unterschiedlich aufgestellt, aber den oder diejenige zu finden, ist nicht einfach. Es gibt einen Trend, der der äh, finde ich auch ein bisschen erschreckend ist, weil jemand anders mit reingezogen wird, nämlich so eine Art Identitätsklau. Also vor ein paar Monaten mhm. schrieb mir mal jemand aus der Nähe meiner Heimatstadt ähm, mit einem also Absenderbeerdigungsinstitut und es ging darum, Krematorium und ich und ich will das jetzt hier nicht ausführen und die Familie. Bei der Familie zucke ich sofort zusammen. Mit mir kann man ja machen, was man will. Bei der Familie verstehe ich keinen Spaß. Wirklich, das meine ich ganz ernst. Und dann sind wir dem nachgegangen, und haben aber festgestellt, dass die Person das gar nicht war, sondern da hat sich einfach jemand die Identität von diesem, von diesem Bestattungsinstitut geklaut. Und ähm, die, ja, so.
0: Jetzt sind ja auch schon Anfeindungen bekannt von Journalisten, Be Journalistinnen beispielsweise im Lokaljournalismus, also gar nicht, wenn man jetzt auf die ganz großen Demonstrationen geht. Was würden Sie denn Ihren Kolleginnen, sag ich mal, empfehlen, wenn es jetzt nicht gleich direkt zum Anwalt gehen kann, aber wie können die mit dieser täglichen Hetze umgehen? Weil das macht ja auch was mit einem, oder?
2: Ja, absolut. Ich hatte ähm, so, sowohl im Privaten meine Phase, wo ich, ich kann das jetzt so sagen, weil ich darüber schon gesprochen habe, so ein bisschen so eine paranoide Phase hatte tatsächlich, weil sie plötzlich in jedem einen Feind sehen. Also sie stehen im Supermarkt, jemand guckt sie an und sie denken, oder ich in dem Fall, ich kann nur von mir reden. Ich bin ja, ne, also wer bin ich, dass ich jetzt jedem Rat gebe oder als wäre das allgemeingültig, aber... Sie, also, innerhalb von einer, von einer weiß ich nicht, Millisekunde kommt der rüber, haut er mir eine runter, flirtet der mit mir, äh, guckt er einfach durch mich durch und denkt an seine Einkaufsliste oder seine Frau oder und da dachte ich, das ist wahnsinnig ungesund. Ich habe auch gemerkt, immer mehr, ich habe nur noch auf mein Telefon gestarrt, ich habe die, 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 das um mich herum überhaupt nicht mehr wirklich wahrgenommen und so, das ist natürlich total ungesund. Und ungesund ist es auch, wenn man plötzlich feststellt, wenn man bei Fragen oder Interviews mit einer bestimmten Partei plötzlich darüber nachdenkt, löst das jetzt einen Shitstorm aus, muss ich das irgendwie anders formulieren und ich habe mich da sehr schnell aber auch wieder freigeschwungen von, also mir ist das aufgefallen, ich habe das reflektiert und seitdem ist es auch alles okay und das ist auch in keinem Interview in keinem Interview so wirklich eingeflossen, aber ich habe gemerkt, wie so ein innerer Kampf mit mir stattgefunden hat. Aber ich, wenn Sie mit der sogenannten Alternative für Deutschland ein Interview führen, dann ist es sowieso so, die einen hassen Sie, weil sie Sie einladen und sagen, wie kann man Faschisten eine Plattform geben? Dann versuche ich immer wieder zu erklären, dass das eine demokratisch gewählte Partei ist, die im Bundestag sitzt und aktuell Oppositionsführerin ist. Das heißt, als öffentlich-rechtlicher Sender finde ich ist es richtig, dass wir Sie einladen zu Sachthemen und in einer Frequenz, wie wir es auch mit allen anderen Parteien tun. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich die AfD-Anhänger, denen sie es sowieso, in Anführungsstrichen, sowieso nie recht machen können. Das ist sowieso nicht mein Anliegen, ist auch nicht meine Aufgabe. Aber egal wie, ich könnte auch nur sagen, schönen guten Morgen, Frau Weidel, und bitte. Und selbst das wäre schon wahrscheinlich falsch, weil ich wieder irgendwie geguckt habe oder mich veratmet habe oder was auch immer. So. Und das ist irgendwie ein Dilemma. Aber ich kann damit umgehen, habe damit gelernt, umzugehen. Und da muss jeder seine eigenen... Mechanismen finden und also so bitter es ist, draußen laufe ich und habe ich meistens Pfefferspray dabei. So, Punkt. Traurig genug, da sind wir auch wieder bei der Liste, wo Deutschland steht in Sachen Pressefreiheit äh, und wo wir ab, wohin wir abgerutscht sind. Und ob man sich in diese Küche der Social Media reinbegibt und den Dialog sucht, muss wirklich jeder für sich entscheiden. Ob er antwortet, wie er antwortet, in welcher Frequenz, ob er sich das, ich kenne auch KollegInnen, die gucken sich das alles überhaupt nicht an. Die sagen, warum? Es ist nur Zeitverschwendung, Es interessiert mich überhaupt nicht. Ich mache meinen Job, danach ist Ende. Ich bin einen anderen Weg äh, gegangen und bereue es auch nicht, aber es äh, hinterlässt schon Spuren, klar. Gibt es denn
1: äh, senderseitig Unterstützung, also Mediationstermine, äh, gibt es da professionelle Hilfe von außen oder machen Sie das mit sich selber aus?
2: Also zu Beginn waren die Sender von der Situation, glaube ich, auch überfordert, weil das eben dann doch ein relativ Neues in dieser ausgeprägten Art und Weise, ja Phänomen ist ja nicht das richtige Wort, also Auftreten war, ähm, wie, wie, wie man das so, glaube ich, nicht kannte. Also mit Pegida und AfD und ähnlichem ging das, also für mich jedenfalls, ging das da los. Und mittlerweile, klar, gibt es Anlaufstellen, man kann, ähm, man kann dann auch mit dem mit dem Sender oder mit der oder dem Verantwortlichen auch darüber reden, aber auch da muss jeder, glaube ich, seinen eigenen eigenen Weg finden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es sowas wie wie Mediation, Entschuldigung, Medi meditieren wäre manchmal für mich auch ganz gut, ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> aber ich merke immer, sobald äh, sobald ich das versuche, habe ich immer diesen Satz im Ohr, den mir mal vor 20 Jahren jemand gesagt hat. Und wenn die Wolke kommt, lass die Wolke einfach vorbeiziehen. Und dann stelle ich mir schon wieder diese Wolke vor und stelle fest, okay ich kann, das ist eigentlich irgendwie Naja, ich gebe aber nicht auf, weil ich glaube, dass das gut ist für mich. aber anyway, also Mediation gibt es glaube ich mittlerweile, aber wissen Sie, ich ziehe es tatsächlich vor meinen eigenen geschützten Raum zu suchen. Und das ist meine Familie. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man die eigene Schwester nicht überfordert, damit sie damit sie nicht selber in, in Sorge ergeht, aber ich habe ähm, gute Freunde, ich habe mit Mitri, mit dem ich zusammenarbeite, der immer den Kopf schüttelt und sagt, hör doch mal auf damit, warum machst du das eigentlich? Aber trotzdem hat er eine starke Schulter für mich und immer ein offenes Ohr. Ähm, also ich bin, ich bin ganz gut aufgehoben. Und am Ende des Tages machen sie es mit sich selbst aus, ich jedenfalls, so wie ich das immer mit mir mache.
0: Was sind denn so Themen, die Sie gerne noch angehen möchten, wo wir Sie jetzt noch gar nicht gesehen haben? Weil Dunja Hayali als Moderatorin, Journalistin bringt man ja be bestimmten Themen zusammen. Was wäre noch ein Thema, was wir noch gar nicht von Ihnen gesehen haben? Was vielleicht mal kommen würde?
2: Tierschutz? <lacht> ja, ich finde, für mich ist ja der Respekt vor dem Leben. Aber insgesamt, also gut, Respekt, das ist eh mein Thema. Aber ja, vor, vor, der, vor der Vielfalt, vor der Artenvielfalt, vor Menschen. Aber ich bin, ich bin, ich habe meine Themen, die sind, äh, ich habe mir die zwar nicht unbedingt ausgesucht, sondern die begleiten mich einfach mehr oder weniger schon sehr lange und mein Leben lang. Und mir ist das einfach wichtig, in einer aufgeklärten, offenen, respektvollen Gesellschaft zu leben, wo wir ordentlich streiten können, ja wo auch mal irgendwie die Fetzen fliegen, aber wo man hinterher auch wieder ein Bierchen zusammen trinken kann und beieinander ist, wo man irgendwie versteht, dass, äh, wenn sie Recht haben, ich nicht automatisch im Unrecht bin, dass es eben verschiedene Perspektiven gibt auf, auf äh, Situationen. Wissen Sie, ich hatte Ihnen ja vorhin hier meinen Ingo Flamingo von Wilma gezeigt. Wenn Sie den jetzt sehen, ist ein Stofftier übrigens, was ich hier gerade kurz in die Kamera halte. Ich sehe das anders, als Sie das jetzt durch die Kamera sehen und das sollten wir als JournalistInnen auch nicht vergessen. Ne, von wo guckt man einfach auf diese Situation, dass man, dass man diese Dinge einfach mitdenkt. Und das muss nicht jeder tun in unserem Land. Ich erwarte das nicht. Aber mir macht es einfach Spaß, mich selbst herauszufordern, mich selbst irgendwie auch immer wieder zu hinterfragen. Und klar, auch ich habe am liebsten recht. <lacht> so, ja? <lacht> ist doch logisch, aber, aber so ist die Welt nicht und ich weiß nicht alles und ich äh, verstehe auch nicht alles und das das ist aber das was mich antreibt weiterhin auch Journalistin zu sein die Suche nach den Antworten die Suche nach der Wahrheit die sich verändern kann die sich anders zeigen kann und weil ich vorhin gesagt habe zwei plus zwei ist vier aber was macht man dann mit der vier? Das ist ja auch die entscheidende Frage. Ne? In welche Richtung marschiert man dann mit diesem Wissen? Welche Entscheidung trifft man aufgrund dieses Wissens? Und das finde ich alles wahnsinnig spannend. Ich habe nur, also darf ich noch eine Sache sagen, mhm. die mich umtreibt in Sachen Journalismus oder JournalistInnen, gerade auch in den, in den sozialen und digitalen Medien. Wir haben eine gewisse Verantwortung, was die Art und Weise unserer Berichterstattung anbelangt. Ich weiß, dass man gerne zuspitzt. Ich weiß, dass man gerne verkürzt. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, auch ich stelle das bei mir selber fest, man verkommt zu so einem Schlagzeilen-Junkie. Und dann glaubt man zu wissen, was im Artikel steht. Und oft genug lese ich den Artikel dann doch und denke, hä, was, wo ist denn das, was in der Schlagzeile stand? Und da wirklich auch nochmal in sich zu gehen und sich zu überlegen, welche Verantwortung wir da eigentlich tragen und ob das wirklich immer so sein muss, dass man so polarisieren muss, das kann muss jeder mit sich selber auch nochmal ausmachen vielleicht. Aber das ist das ist einer meiner wichtigsten Punkte aktuell.
0: Also auch nochmal so ein bisschen das Handwerkliche, aber auch, was ich auch nochmal mitnehmen aus dem Gespräch mit Ihnen, auch, dass wir lernen, den Umgang mit den Medien, ne? also die Medienkompetenz, dass das auch ganz wichtig und geschult werden muss. Vielen Dank. Sehr gerne, danke für die Einladung. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Gleichfalls. Ja, das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.